0: Perdão, amado. Aleluia. Glória a Jesus também. Então, vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Glória a Jesus. A todos vocês que estão conectados com a gente na Rádio é Fiel sempre. Sejam bem-vindos. Muito bom a sua companhia. É um prazer ter os com a gente aqui nessa hora, nesse momento. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um beijo, um abraço no um coração a todos os diretores das rádios que retransmitem a nossa programação, amém? A todos os ouvintes fiéis a rádios os índices da Rádio Deuzequiel, França e Cílios, Finlândia, Alemanha, Brasil, Tóquio, Singapura, enfim, todos aqueles que têm se conectado com a gente, têm estado com a gente aí na Rádio Deuzequiel. É, é um prazer estar com a Obrigado. Muito obrigado pelo que eu quero trazer uma palavra para nossos corações coração, hora amado. está no livro de Isaías, onde Deus chama a atenção do povo de Israel, e o povo de Israel infelizmente continua ali com o coração destinado, mas o que não é diferente no tempo de hoje, não é. Então, de Israel, ainda continua duro porque nós somos de Israel de Deus por meio de Cristo Jesus, amém um dia nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração para ser Senhor da nossa vida e Ele nos recebeu foi nós que recebemos o Senhor nos recebeu eu acredito que Deus tem esperança em nós, Deus acredita em nós Deus está esperando que realmente a humanidade se posicione, mas não é o que tem acontecido, e o tempo está passando, e as coisas estão ficando de mal a pior, porque o diabo está furioso, ele sabe que a palavra vai se cumprir, está se cumprindo, vai continuar se cumprindo, e ele não quer perder tempo, como ele não está perdendo tempo, ele está se levantando com muita cura contra a humanidade. Nós já temos percebido aí, tanto na questão da natureza, né, ele tem usado a natureza para se levantar contra a humanidade assim como ele se levantou ali no tempo não darei minha glória a nenhum outro. Amado, texto assim, pesado, né? Eu chego até a quando eu, eu penso nesse texto, quando eu ouço esse texto, quando leio esse texto e agora vamos meditar nele. É um texto, amado, que eu acredito que nesse tempo de hoje assim está sendo. Eu creio que nesse tempo de hoje, assim está acontecendo. Amém? Porque Deus ela pelo nome dele. E a igreja do Senhor hoje na parte da terra não tem zelado pelo nome do Senhor. Não tem zelado. Então ele fala assim, você tem ouvido essas coisas. Ou seja, nesses últimos tempos, nós sabemos, nós temos visto que Eu vou falar principalmente no Brasil, eu não sei muito fora do Brasil, outros países. Sei que alguns países, infelizmente, o evangelho, as portas ainda estão fechadas, mas para muitos não. Mas aqui no Brasil eu posso dizer que nós temos total liberdade de andarmos com a Bíblia, de abrirmos a Bíblia em qualquer lugar, de meditarmos na palavra do Senhor, em qualquer lugar, e falar da palavra do Senhor em qualquer lugar. Então, aqui no Brasil, nós somos indesculpáveis a respeito... Quando ele fala assim, você não quer admiti-la, esse é o problema. Às vezes as pessoas estão até ouvindo, mas não querem admiti-la, não querem aceitar como verdade, como forma pra prática, para viver. E o tempo está passando, amado. O tempo está passando. Isso é inevitável, isso é inegável, não adianta tudo caminhando para se consumar. E quando, se, quando for é, consumado tudo aquilo que a Palavra de Deus está determinando e determina para o fim do tempo, se não foi feito aqui, não adianta parte dessa terra, não tem jeito mais. Aquilo foi decidido. Então eu convido você que hoje ouve o Evangelho, você que é, reconhece o Evangelho, o evangelho das boas novas e salvação, que prega o evangelho a tempo e fora de tempo como a Bíblia mesmo nos diz Amém, amado? Jesus está voltando a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio então que a sabedoria de Deus esteja em nós para ganharmos aqueles que estão perdidos o Espírito Santo é estrategista Deus é estrategista Jesus é estrategista Ele sabe como nos colocar diante das pessoas e chegarmos a elas com amor, com mansidão um carinho e apresentar o Evangelho das boas novas. Já foi um tempo em que as pessoas eram tão abrutalhadas para pregar o Evangelho. Hoje não. Hoje não, amado. Hoje o Espírito Santo tem liberdade e tem nos transformado para que nós é, tenhamos essa sensibilidade de chegar diante de cada pessoa para se assim, apresentar o Evangelho para ele. E fala assim, olha, de agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Amado, toda vez que eu leio esse texto, eu fico na expectativa, eu fico, eu fico na expectativa de algo novo da parte do Senhor, que vai chegar aos meus ouvidos, o meu entendimento, o meu conhecimento. Eu fico nessa, nessa expectativa, eu fico nessa esperança, porque a palavra é viva é e ela eu leio, eu leio ela agora, eu, se eu ler ela mês que vem, ela, eu, eu acredito nisso. Mas não lê, porque eu vou lá e abri esse, em cima do texto pra, como uma mulher Não. Eu já li essa palavra várias vezes. E agora que eu abro ela para poder meditar junto com vocês nela. E então porque eu acredito que algo novo Deus está trazendo para mim. Acredito nisso, Amado. É algo que ainda não está no meu conhecimento. Está chegando para mim algo da paz. Como para você também, eu acredito nisso. Você de Pessoa Cis, você de Finlândia, Canadá, Espanha, França, é, Japão, Singapura, Alemanha, Estados Unidos, em geral, qualquer lugar onde você está me ouvindo agora, eu creio que essa palavra está vindo bem para todos nós. Algo novo da parte do Senhor está chegando para nossas vidas, é algo novo. Nós não temos conhecimento de nada do que está para do que está para vir. Mas virá, amém. Eu creio nisso. Ele diz assim: elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Olha para você ver. É algo novo. É algo totalmente novo. Algo que Deus está trazendo para nossas vidas. Eu creio, sim, para nos solidificar nele para nos firmar nele, para nos despertar a respeito dos tempos futuros, das coisas futuras que virão, ou seja, tudo isso que Deus trará de novo, amado, é para proteger a nossa eternidade com ele, amém? E claro, amado, não para ficar no egoísmo só para nós, mas que possamos é, expandir a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra, levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra, amém? Amado, a minha eu sei é, é do meu chamado, eu sei que do Senhor sobre a minha vida. O primeiro reconhecimento que eu tive de Deus na minha vida, é, ainda que havia um, uma palavra profética para pastor, eu reconheci missões na minha vida, amo missões, amo estrada, amo campo, amo viajar, isso mesmo antes de me converter, ou seja, tudo isso é muito novo para mim, tudo isso. momento de novidade de vida quando eu faço uma viagem quando eu, eu vou para o campo eu, é sempre algo novo e é algo que eu amo demais de viver nos últimos tempos nos dois, três anos, principalmente depois da pandemia para cá é, realmente o Senhor me parou mais dentro de casa para estar com, como valente mais em cuidado com a minha família em zelo com a minha família então amados eu quero eu acredito que, como ele mesmo falou assim, olha, é, elas foram criadas agora, ou seja, é algo novo. O que Deus está trazendo para mim nessa palavra, é para esse momento, a partir de agora, daqui em diante, o que está acontecendo no mundo espiritual vai chegar na minha vida. Eu acredito assim para você também. Amém? Eu acredito que é uma palavra tema, uma palavra direta para cada um de nós que estamos recebendo ela nesse momento. E ele fala assim, você nunca se conheceu antes. Por isso, você não pode dizer sim, eu a conheci. Não, não, não. tem Quando ela chegar, vai nos surpreender. Vai ser algo totalmente diferenciado do que nós já ouvimos e sabemos nesse momento. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem fechado. Ah, olha só, eu espero, amados, que essa palavra aqui, agora que eu acabei de ler, não seja uma realidade na vida de você que me assiste de você que me ouve. Que seus ouvidos nunca tenham sido fechados, nunca estejam fechados para ouvir a palavra. Ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você, que Deus tem de novo. A Bíblia fala para nós vivermos em novidade de vida. Amém, amado. Vivemos em novidade de vida. E é assim que nós temos que viver. Mas essa novidade de vida... Não está relacionado com as coisas dessa terra, com as coisas materiais, está relacionado com as coisas espirituais. Então, quando ele diz para mim, para você que agora, olha, é, você, olha isso que ele está falando. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Mas a palavra que ele disse para mim, para você, é o quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos num momento para ouvir, amado. A palavra que eu diz lá em Isaías 1,19, Se ouvir, e quiseres, comereis o melhor desta terra. Há o melhor desta terra para nós aqui, sim, mas em primeiro lugar é o reino e a justiça dele. Há o melhor desta terra que vai também ser estendido para nós em comermos o melhor da terra, da nova Canaã, da cidade nova aquela qual nós ainda não a, não a conhecemos, mas já está pronta. Mas Deus tem algo também para nós aqui. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E Deus tem o melhor para os seus filhos. Mas só que a Bíblia está nos deixando aqui que sempre esteve fechado os seus ouvidos. Será que você se reconhece assim? <risos> Será que Deus tem falado, falado, e você tem mantido os seus ouvidos fechados? Você não quer admitir as coisas que Deus tem falado para você? Eu tenho dentro da minha própria casa, infelizmente, minha própria filha, que não quer admitir, tem fechado seus ouvidos para o, o Reino de Deus, o Espírito de Deus. Mas ela não é uma criança mais. Não pensa, vocês que eu estou aqui, trago a palavra, ministro, a palavra, que minha casa é, está em ordem nessa questão de eu e minha casa servimos ao Senhor que não está mais. E eu sei que se Jesus volta, agora ela fica. Todas as duas filhas que eu tenho ficam. É fácil? Não. Mas eu também não posso negar que essa é uma realidade que eu venho vivendo. Tenho esperado, converso com Deus, falo com Deus sobre elas, para que elas se posicionem de acordo com a vontade de Deus, abram seus ouvidos, Deus coloca por terra as escamas, para que elas possam ver o reino, possam ouvir o reino, que possam se converter ao Senhor. Eu te falo assim: olha, sei que é traiçoeiro, sei quão traiçoeiro você é, desde o nascimento você foi chamado rebelde, olha isso. É incrível, né? Mas essa é uma realidade de Israel, foi e ainda é, Que desde a antiguidade, Deus tudo fez pelo povo de Israel, depois pelo povo hebreu, depois o povo de Israel, depois o povo judeu, e os judeus não o fizeram. Os judeus o rejeitaram. E ele falou assim que ele seria amado por um povo que não conhecia quem são esses, quem é esse povo. Quem são essas pessoas? Somos nós hoje, os gentios. Nós não somos judeus. Mas hoje temos. A essência de está aqui em nós, por meio de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas nós somos esse povo que nós, a qual Jesus não veio para nós, veio por judeus, mas fomos alcançados pelo amor dele, através dos seus discípulos, principalmente da vida de Paulo, que Deus levantou para levar o evangelho aos discípulos, aos ídolos, aos gentios. Porque até então, amados, ali mesmo, o povo judeu estava com seu coração fechado. Estava rebelde. E o povo judeu, juntamente com os romanos, crucificaram nosso Senhor. E acharam, as trevas acharam que poderia ter vencido o meu Senhor, mas não venceu. E nem vai vencer, porque ele é vencedor. E graças a Deus por isso. Porque ele fala assim, olha sei quanto traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado até de Deus. Por amor do meu próprio nome, eu ativo a minha ira. Olha só, amado, a rebeldia de Deus causa, a, nossa, a rebeldia do povo causa a ira de Deus sobre mim. E é complicado, sabe porque amado? É claro, Deus tem ali uma ação e não deixa que, de, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Quando um pai falha, reflete na esposa e nos filhos. Nós somos o corpo de Cristo, qual ele é o cabeça. Quando um falha, todo o corpo sente. Então, quando o Senhor vem e trata com o corpo, né, pela qual o corpo está rebelde, a, 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 as pessoas estão rebeldes, todo o corpo vai sentir. Às vezes, um povo aqui, um outro povo acolar num um total extremo está tendo um agir de Deus na vida deles para que eles se recomponham diante do Senhor, aí o que, que acontece? Todo corpo sente a situação. Todo corpo sente. Ele está falando para mim para você, olha, por amor, meu próprio nome, eu adio a minha ira. Amado, a ira é de Deus. Quando ela se manifesta, ninguém tem como fugir dela. Ela vai alcançar todos aqueles pela qual ela veio a se manifestar. Estamos vivendo tempos difíceis, momentos difíceis. Não está sendo fácil. Entendem? Não está sendo fácil. Nós precisamos nos posicionar cada dia, a cada instante para uma realidade que está diante de nós e nós não temos como fugir dela. Jesus vai voltar a qualquer momento. Ele, já, ele está voltando. Vai voltar, parece que está longe, né? porque dizer que ele já está voltando, porque está muito próximo à volta de Deus. Ele fala aqui, olha, por amor do meu próprio nome, eu adivo minha ira. Por amor do meu louvor, eu me contive para que você não fosse eliminado. Meu Deus! Amado, não vamos provocar a ira de Deus não vamos, pelo contrário, vamos viver o amor de Deus manifesto a nós por meio de Cristo Jesus. Vamos meditar na Sagrada Escritura, vamos trazer ela em prática na nossa vida. Vamos vivenciar essa palavra pela qual ela está sendo ministrada nas nossas vidas. Cada vez que eu abro a Bíblia, cada vez que eu pego essa palavra e medito nela, ela está ministrando na minha vida. E na sua vida, porque ela é boca de Deus. Hoje estamos aqui nesse exato momento. Hoje, 17 de dezembro de 2023. Esse tempo, amado, não volta mais. Agora são exatamente 23 horas. Agora são exatamente 23 horas. Olha isso, amado. Ó. Exatamente isso. Esse tempo não volta. Nessa data, nesse mês, nesse dia, não volta Acabou de ser passado. Um minuto após o outro é presente. Eu tenho que viver hoje, é agora, é exatamente, esse exato momento. As pessoas estão muito preocupadas e ansiosas pelo amanhã. Ninguém sabe como vai ser o seu amanhã. se ele vai chegar para você. Eu não sei se Ele vai chegar para mim. Estou aqui a ponto de chegar aqui. Estamos próximos a chegar aqui um novo dia. Estamos quase encerrando o domingo desse dia 17. Daqui a pouquinho é dia 18. Mas antes pode ser que eu tome aqui para o lado. E pronto, não esteja mais nesse mundo. Mas sei para onde irei. Irei para o céu. Eu irei para o de Abraão Esperar todo o momento De tudo se consumar aqui nessa terra Para que todos Nós possamos estar diante de Deus O Senhor falou, assim: olha Eu A contive Para que você não fosse eliminado Sabe, quando eu leio isso aqui Eu lembro lá atrás, há 30 anos O Senhor conteve A sua ira para que eu não fosse Eliminado e me deu o privilégio De reconhecê-lo e me deu o privilégio de ser aceito por Ele, como o meu Senhor. E olha que eu já errei, já falhei, não sou perfeito, mas procuro viver uma vida onde eu me limpo e me santifique mais, para agradar o meu Senhor. Hoje estou aqui ministrando para os quatro santos da terra, amado. Para os quatro santos da terra. O privilégio que eu tenho meu sonho sempre foi ir às nações. Meu sonho sempre foi ter uma equipe para podermos ir ministrar o reino de Deus, a justiça de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. Ainda não foi possível. Mas enquanto esse sonho de ter uma equipe, de irmos às nações ministrarmos aos povos, não chega, Deus me deu o privilégio dessa rádio, amado. Hoje está aqui o meu estúdio. Eu posso, a qualquer momento eu sento aqui ao vivo, posso estar com vocês, online, em tempo real. Estou aqui em transmissão para o Facebook, estou em transmissão para o YouTube, para o Twitch. Estou aqui em podcast, estou aqui em Cast Your Box, estou aqui diretamente no estúdio da rádio, estou aqui diretamente na rádio Deus é Fiel ministrando, eu tenho ouvintes comigo nesse momento que estão online, ao vivo, comigo nesse momento. Beijo no coração de vocês. Isto para mim, é um privilégio. É um sonho que nasceu, que, nasceu, que foi gerado no meu coração há dez anos atrás, em 2013. Que veio nascer agora, que veio a existência agora, em 2013. Que estamos caminhando para um ano. Que privilégio. privilégio, mas é um, um privilégio com muita responsabilidade, com muita seriedade. Eu tenho pessoas que estão aqui comigo nesta hora, que têm me seguido aqui na rádio, têm me acompanhado aqui na rádio. Então isso aqui não é brincadeira. Então eu tenho que aproveitar as oportunidades, a tempo e fora de tempo, pregar o evangelho, levar o amor de Cristo todos projetos novos aqui para a rádio ano que vem, as pessoas da família Rádio Deus é Fiel, estamos trabalhando agora daqui para frente nesse período, nós estamos é, é, sem programação no ar, né, online, ao vivo, nós estamos projetando, estamos trabalhando para voltarmos no ano que vem com o melhor daquilo que Deus tem para nós, bem? projetos novos, eu creio que uma programação é, nova, todo dia, atualizada, todo dia, na palavra, na palavra. Hoje eu fiz o um convite para uma jovem fazer parte da rádio, da família Deus é Fiel, amada. Da rádio Deus é Fiel, tem. Uma menina de Deus, uma menina abençoada. Vou aguardar a resposta dela, dela ela orar, mas ela recebeu esse convite com bênção para o vídeo dela, Deus está trazendo pessoas para somar com a gente, para trazermos aqui a palavra do Senhor. Mas não endureça o coração. Aplaca a ira do Senhor para ter uma vida que realmente agrada é o Senhor. Amém? Ele fala assim: olha, veja, eu refinei você, embora não como a. Eu provei na fornalha da aflição. Quando eu leio isso, eu vou lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E quando Deus fala que Ele nos deixou, nos mandou para que nós pudéssemos conhecer o nosso coração. Se seguiríamos Ele, se, se, ah, se teríamos em obediência a Ele ou não. Quando Deus fez isso lá, acompanha Deuteronômio, como Ele está falando aqui, é para que nós conheçamos o nosso coração ao Senhor amado. Se nós somos fiéis ou não. Se nós amamos o Senhor ou não. Por que motivo nós estamos com o Senhor ou não. Por que andamos com o Senhor. Qual é a motivação do nosso coração. Ele falou assim. Olha. Veja, eu recunei você. Embora não tenha uma frase. Eu provei na fornalha da vida. Amado. Como que nesses últimos tempos o povo que de Deus tem sido atendido, é uma realidade, eu falo de experiência própria, é nesse momento em que eu e você estamos sendo provados, como tem sido a nossa ação e reação, como tem sido o nosso coração para Deus, amor? Deus vem nos provar, eu espero que passamos a provar, como ele, ele assim trabalhou com o O é. que seria essa fornalha? Vou pegar aqui um exemplo que aconteceu lá com os três amigos de Daniel. Eles não foram lançados na fornalha da, ali e afligido aquela pela, pela promessa de Nabucodonosor de ser lançado na fornalha de fogo. Pois é. Aqui essa palavra fornalha ela está na representatividade de ser colocado em alguma situação, em alguma condição que, se, que, que viria a Exatamente pelo exemplo que nós temos lá de Daniel. Foi fácil para aqueles homens ter ali a promessa de que eles não se dobrassem ali diante da estátua de Dambuco Notor, Seria lançado na fornalha com um fogo em aquecimento sete vezes mais. É. Quando ele fala aqui na fornalha da prisão, porque quando nós pegamos aqui, ó, veja, eu refinei você, embora não como prato. E nós sabemos que a, o refinamento da prata ela é colocado como que se fosse ali num, num tacho, levado para dentro do fogo, né? ali na, como se fosse uma, uma, um forno, uma fornalha, né? e ali ela é, recebe aquele calor, onde ela, ali ela é derretida, e ali ela tem a separação das impurezas. Então imagina tudo isso em realidade mas levando para o lado espiritual. Então, aqui essa figuração da fornalha da aflição, ela é exatamente isso. Ela vem nesta condição, como uma figuração, é onde a gente é colocado em uma situação onde nós vivemos ali aflições e Deus quer o resultado disso, que nós sejamos aprovados, nós passemos por essa fornalha da aflição, passemos aprovados assim como aqueles três amigos de Daniel passou aprovado na fornalha porque o quarto homem esteve foi lá porque quando Deus nos passa pela fornalha da aflição nos coloca na fornalha da aflição Ele não nos deixa sozinhos porque a Bíblia diz que Ele nunca nos deixará ele nunca nos desamparará mas nós estaremos ali estaremos sentindo toda aquela situação vivendo toda aquela situação mas Deus espera e acredita que nós passaremos aprovados Talvez hoje você está sendo afligido por alguma situação. Talvez conjugal, talvez financeira, talvez material, talvez profissional, talvez na saúde, eu não sei. A fornalha aqui está na representatividade de qualquer área da sua vida que hoje você esteja sendo provado por, por esta área que você está sendo afligido. E como você vai terminar essa, esse momento? Como você vai passar por esse momento? eu falo que, olha por amor de mim mesmo por amor de mim mesmo eu faço isso sim vamos pegar aqui o um exemplo de Jesus amados Deus não precisava entregar o seu filho Jesus não precisava ir naquela cruz e ele foi por nós, causa e ele foi em nosso lugar você acha que foi fácil para Jesus estar ali? Quando Jesus estava, na, Jesus estava na fornalha da prisão. Vou pegar aqui uma retrospectiva rápida. Quando Jesus batizou, o Espírito Santo pegou ele, levou ele para o deserto para ser tentado na fornalha da prisão. E ele passou a provar. Passou a provar. Quando Jesus estava ali no Getsemane, orando, e já estava próximo daquele momento dele ser levado pelo inimigo para a crucificação, ele estava na fornalha da cruz. Então, ele fala assim, pai, se quiser, faça de mim esse caso mas ainda que assim, seja feita a sua vontade, não. E a Bíblia diz gotas de suor como de... Ele estava na fornalha da cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele, ele falou, lá Lama, lama sabatina. Senhor meu, por que me dão para Naquele momento, Deus permitiu que eu fosse acalmar a Por amor a nós. Amado, entenda uma coisa. sobre ele E oferecendo eles banquete em que as pessoas infelizmente amadas elas é, estão sentando à mesa do inimigo e comendo e acha que Deus tem dever compromisso ou responsabilidade com sua família e a sua casa em nome de Jesus então amados, ele fala assim, olha foi por amor de mim mesmo que eu faço isso então o Senhor muitas vezes nessa minha jornada de 30 anos permitiu situações em que eu fosse atingido e graças a Deus eu passei aprovado em todas elas amados algumas delas eu tentei sair, algumas delas eu tentei escapulir Algumas delas eu tentei fazer na força do meu braço, até que eu aprendi que a melhor coisa que tem é descansarmos no Senhor, é confiarmos no Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o melhor de Deus sempre está por vir na nossa vida. Se Deus nos prova, se Deus nos permite entrar na fornalha de uma aflição e sermos afligidos E mais ainda Mas o mais importante é entender Que no final vamos estar Com o Senhor Partimos dessa terra Vamos estar com o Senhor Ele diz assim olha, Como posso permitir que eu mesmo seja difamado Muitas vezes amado, As aflições vêm Para nos moldar Para nos tirar todas aquelas arestas Malignas aquelas, as arestas adâmicas Aquelas arestas